0: Quis de Simonòniques, un podcast de dames victorianes del segle 21.
1: Comença el capítol dedicat a Emma de Jane Austen.
0: De qui parlem, avui? Amigues, avui parlarem de la nostra reina, la persona gràcies a la qual som amigues i per la qual vam acabar fent un podcast, la culpable de tot plegat, the one and only, Austin. <sum> vale um, Com que ja us hem parlat molt de la seva vida, i segur que ho farem més, uh, ja trobarem una excusa, ens situem única exclusivament al moment vital en el qual va escriure Emma. Després d'haver escrit llibres
1: amb protagonistes absolutament fabuloses i fàcils que t'encantin, com la Eleanor Dashwood, l'Elisabeth Bennet o fins i tot la Catherine Morland, Jane Austen decideix fer alguna molt complicat, escriure protagonistes que tenen tots els números per no agradar-nos. Així que primer crea la tímida i a primer cop de vista mosqueta morta com la Fanny Price en Mansfield Park i tot seguit, just després, escriu la malcriada i agocèntrica Emma Woodhouse. De fred, la pròpia, la pròpia Austen va escriure... Vaig a crear una heroïna que no li agradarà a gaire a ningú, a part de mi. Però la Jane va aconseguir que el públic el lema i els seus
0: defectes. Vale, quan Austin escriu Emma, entre 1814 i 1815, quan acaba el 1815, li porta el manuscrit el que era el seu editor, en John Murray, que li ofereix 450 lliures pels drets d'Emma, Mansfield Park i Seny Sentiment. La Jane li va dir literalment que era un cara dura, que ni de broma i que ja es quedava amb el copyright ella i que ja suggestionava ella. Finalment, el que fa és publicarem a comissió, pagant de la seva butxaca la gent la impressió i la publicitat en una edició de 2000 còpies i publicat en 3 volums perquè quin tochu, amigues meves, estimades, i va ser un hit de vendes brutal.
1: I a més a més, just venníem de Mansfield Park que havia tingut unes ventes bastant fluxeetetes i se'l va considerar com massa seriós i amb una protagonista massa bona nena. En canvi, Emma, que era tot el contrari, va tenir una acollida boníssima.
0: Malgrat tot, els seus amics i la família no els va flipar especialment Emma perquè deien que hi havia una miqueta massa de gòssip i que passaven poques coses. Where is she en canvi, sí que va rebre molt bones crítiques d'un dels escriptors que més admirava Sir Walter Scott, que va dir literalment que el coneixement del món de l'autora i el peculiar tacte amb el que presenta els personatges i que el lector no pot deixar de subratllar, en recorden d'alguna manera els mèrits de l'escola flamenca de pintura. Els protagonistes sovint no són elegants i decididament no són magnífics, però estan acabats naturalment i amb una precisió que encís al lector. Molt ben dit, Walter.
1: Si bé us hem de confessar que aquesta no és la nostra austen preferida i que a més a més cap de les dues l'havia tornat a llegir des dels 14 anys, és important destacar que va ser una obra revolucionària i que és considerada pels crítics tan experimental com ho és l'Ulisses de Joyce o la senyora Dalloway.
0: Sí, perquè va ser una de les primeres obres que va fer servir que van fer servir aquesta tercera persona que ens dona informació sobre un sol personatge, és a dir, l'estil indirecte lliure. Um, en aquest cas, llegirem en tercera persona, però només ho interpretarem des del seu flux de consciència, des del dilema. És a dir, que el narrador no és del tot omniscient perquè ens està fent trampes tota l'estona.
1: La narrativa és radicalment experimental perquè està dissenyada per perquè compartim, sense adonar-nos, els pensaments dilusionals de l'EMA. Jane Austen havia començat a fer servir aquesta tècnica del narrador indirecte lliure, assenyi sentiment, i aquí la perfecciona. Després d'experimentar anteriorment amb una heroïna pràcticament absent com és la Fanny Price, ara l'Austen experimenta amb una heroïna que està més present que mai i que de fet se'ns fica directament a tots els caparrons dels lectors. Si bé a dia d'avui hi ha consens entre els crítics que l'Austen sabia molt bé el que s'estava fent i que estava creant algú nou i que estava experimentant, durant molt de temps altres escriptors i crítics pensàvem que havia estat una casualitat i no eren prou fins per entendre la sofisticació intel·lectual de la que consideraven una tieta solterona que només parlava de gòssips i de morts. Sí. Sorpreses? No, no gaire. En aquest moment, Jane Austen gaudia de molta fama i era l'escriptora predilecta del príncep regent, que li va insinuar molt directament que li dediqués la seva següent novel·la. Així que, tot i que Jane Austen no era gaire partidària d'aquest príncep per la seva moral relaxada, va dedicar-li Emma, ja que el príncep regent marcava les modes i sempre pues, està bé tenia a favor l'influencer número 1 d'Anglaterra.
0: Sempre bé. Sí, sí. Però, què va escriure? Vale, amigues, avui parlarem d'Emma. I la Carlota està molt contenta perquè comencem parlant de... Diners! Oh. Un cop més, comença el llibre Austin Style parlant de diners a la primera pàgina.
1: Recordem que estem a l'època preindustrial. Això configura una societat molt diferent a la que vam veure per exemple, al capítol de Nord i Sud. Aquí la gent adquiria la riquesa a través dels interessos sobre les seves propietats, normalment el 5%. Les dones no tenien cap manera de guanyar-se guanyar la vida que no fos hora tant o ser mantingudes pel seu marit o per la seva família. Per primer cop, amb la gent tenim una protagonista rica, o sigui però rica rica, o sigui, vull dir, ric del cagar. ¿vale? I ens ho diu ja la primera frase, Emma handsome, clever and rich. I és important que digui handsome. És un adjectiu que només s'aplicava als homes. Gràcies a la seva independència econòmica, no és considerada beauty o pretty, és considerada handsome ens trobem per primera vegada una protagonista sense dificultats econòmiques ja a l'inici del llibre i sobretot que té perspectives bones de futur. Anem a repassar una miqueta amb les protagonistes que teníem fins ara. Tenim les germanes Dashwood que comencen havent de marxar a casa seva perquè tots els seus diners els hereta el seu germanestre. Les germanes Bennet hauran de marxar de la casa quan mori el pare i no l'heredaran perquè són dones. Fantàstic! La Fanny està acollida a Mansfield Park perquè és pobra com una rata. Vaja! I de cop tenim l'Emma, que sí. no té problemes econòmics i, a més a més, és l'Eleva. Mm. Els crítics feministes l'han identificat com l'arquetip de, de dona moderna,
0: ja que les seves perspectives i felicitat futura no depenen del matrimoni. Després de saber que no ha tingut mai cap mal de cap econòmic ni cap angoixa, coneixem que si bé va perdre aviat la seva mare, no va notar gaire la pèrdua d'afecte, ja que va tenir a la Mrs. Taylor, la institutriu que ha exercit poc com a institutriu i molt més com a amiga indulgent.
1: Els veritables mals de la situació de l'Emma eren el fet de poder fer un xic massa el que volia i la predisposició a pensar un xic massa bé deia mateixa.
0: Quan la senyora Taylor es casa amb el senyor Weston i se'n va viure a Randalls, tot i que només està a mitja milla, l'Emma es queda sola a la norma menció de Hartfield amb el seu pare, amb qui no podia sostenir ni una conversa fos racional o humorística. La seva germana gran ja es havia casat quan ella era molt joveneta. El seu pare no està gaire per la feina, pobre fill meu. Eh, així que ja fa molts anys que ella és la senyora de la mansió i està acostumada no només a que ningú li porti a la contrària, sinó a que tots els adults confin més en el criteri de l'Emma que, que en el seu propi, des que ella ja era una adolescent. El senyor
1: Woodhouse, el pare de l'Emma, és un dels hipocondríacs més còmics de la història de la literatura. Sí. Però no és el primer cop que la, M, eh, que la Jane Austen ens presenta personatges hipocondríacs a les seves novel·les. Ja vam parlar de Sanditon i també la senyora Bennet d'orgull i prejudici, mm -hmm. on té atacs d'hipocondria i de nervis, i les seves filles l'havien de tractar amb especial consideració. I és exactament això el que li havia passat a ella i a la seva germana Cassandra, que havien de tractar entre cotonets a la seva mare hipocondríaca. I em sembla que ja estat una miqueta fins als collons. Aquí, el pare de l'Emma també té uns nervis delicats, o com diu la Jane Austen més irònicament, l'estat anímic del senyor Woodhouse requeria
0: suport. El senyor Woodhouse és un dels personatges que ens regalarà comentaris més absolutament meravellosos i divertits al llarg de la novel·la, és el, és el contrapunt còmic i és també una explicació al per del, del comportament pagat de si mateix que té l'Emma. Però com voleu que no estimem, amigues, a un senyor que és capaç de dir les festes com més aviat s'acabin, millor! O sigui, això i la seva afició a preguntar per la salut a tothom i evitar els corrents d'aire són els teus, els teus tres característics principals. Evidentment, aquí també hem de pensar que
1: segurament aquesta sobreprotecció que sent per la senyor, el senyor Buthaus per les seves filles pot tenir a veure amb el fet que va perdre la seva dona quan era molt jove. Mm -hmm. L'Emma tampoc no pot comptar amb la companyia de la seva germana gran, l'Isabella, ja que fa anys que està casada i viu a Londres. Cap de les seves coneixences a Highbury pot substituir la senyoreta Taylor, ara Weston, ja que els Woodhouse són la família més important i més admirada. Molt admirada. O sigui, massa, massa admirada. Una mica com a Gilmore Girls, on a Stars Hollow la Rory és la més guapa del poble i tothom li diu lo i
0: estupendíssima que és. I ei, una cosa, això és culpa dels adults. Vale, però un moment, tot això on està passant, específicament? L'importància o sigui, de l'espai aquí, tinguem-la molt en compte.
1: Perquè no surten d'aquest poblet anomenat Highbury, situat a Surrey. En la resta de les novel·les viatgen i estan a grans capitals, com a Londres o a Bath. Fins i tot, a Mansfield Park, on l'espai és tan important que literalment dóna el nom mm -hmm. a l'obra, i ha viatges. En canvi, aquí tenim un poblet on passa tota l'acció. Els personatges nous que apareixen, en realitat, són d'allí. i a més a més s'ha creat molt misteri al seu voltant, el Frank Churchill i la Jane Fairfax. No sortirem d'aquí i és una miqueta com a Cranford, mm -hmm. que tenim un seguit de senyoretes velles cookies i una mica pesadetes que han perdut els seus mitjans de subsistència i que han de sobreviure com poden. I aquí tindrà moltíssima importància com els protagonistes es relacionen i sobretot com tracten aquestes senyores.
0: Una cosa que sí que veiem eh, que té de molt bon el senyor Woodhouse és que tot, i que, tot i que estima de manera molt egoista, estima molt a la gent del seu voltant i no vol que els canvis els allunyin. T Tampoc no vol canvis així en general. Mm.
1: Però aquí, qui ha estat la culpable o instigadora d'aquest canvi, d'aquest matrimoni a la senyoreta Taylor, pobra senyoreta Taylor, amb el senyor Weston, ha estat la pròpia Emma, que té una gran afició, la de Matchmaker. Si nosaltres a la literatura catalana tenim el plaer de, la plaer de ma vida, els anglesos tenen la Emma Woodhouse.
0: Ah, això sí. Eh, això de Matchmaker ho fa per la resta. Ella té intenció de no casar-se mai. Mai. Ja ho veurem.
1: Presentem el nostre heroi. Ai... El senyor Naigli! I és que el, nou, el nom li escau tan bé, i és que a més a més no està pas triat a l'atzar. És un cavaller de cap a peus, tot un senyor. L'Austen ens exposa com ha de ser un bon senyor. Té, té càrrec tota la seva comunitat, és superempàtic, es preocupa pels altres i es sacrifica perquè els de més tinguin millor qualitat de vida. Casa seva es diu "donwell", és a dir, ben feta. Està construïda sobre una antiga vall, una antiga abadia, els fonaments de pedra. Ell mateix també sembla que actuï sempre bé, de manera correcta. El senyor Knightley és considerat un membre més de la família Woodhouse. El seu germà petit està casat amb la germana gran de la Emma, la mm -hmm. Isabella. I és important que hi sigui el germà gran, perquè vol dir que serà l'hereu i, per tant, el senyor de la casa que viu, literalment, de rendes. El germà petit, el John Knightley, ha de treballar per guanyar-se la vida i ho fa de les poques professions que estaven ben vistes en, entre l'alta societat
0: anglesa. Advocat. I per això... Els respectius germans viuen a Londres i només poden venir per les vacances de Nadal o per Pasqua. I en lloc d'instal·lar-se amb el seu germà o almenys un any sí, un any no, el senyor Knightley és tan considerat amb el senyor Woodhouse que no suportaria que la Isabela s'instal·li a un altre lloc que no sigui casa seva que sempre cedeix sense cap mena de queixa i això que ella està sol a la casa gran, eh, ja que el senyor Egli fa molts anys que és orfa. Això genera una situació bastant estranya perquè aquest senyor sembla que amb el matrimoni del seu germà hagi substituït la, fa, la seva família eh, amb la d l'alemma. sent més proper ell el senyor Woodhouse que no passa seu al seu propi gendre. Eh, per això aquesta, la seva relació és molt i molt propera i no té totes les, forma, no té totes les formalitats de tracte que haví vist fins ara en les novel·les de, de la gent.
1: Veem vale, una cosa: què li va passar en aquesta època de la seva vida a la Jane Austen amb les relacions de germans? No vull saber. O sigui, estem preocupades. Jane, tot bé. O perquè acaba d'escriure Mansfield Park, on tenim la Fanny i l'Edmund, que s'han criat literalment com a germans, i ara Emma ens planteja dos herois, també amb una relació quasi fraternal, i ens dona una mica bastant de cringe. Bastant. Perquè, a més a més, a més, és que hi ha una gran diferència d'edat. Bueno. en parlarem. Però bueno... Un moment, un cop hem superat el nostre moment trigger warning s'ha de dir que això ajuda a crear un ambient més igualitari i més íntim entre l'Emma i el senyor Knightley, perquè no hi ha tantes convencions socials. Això sí, no tenim aquell moment de uh, qui és aquest noi, uh, uh. com amb el Darcy o el Willoughby,
0: perquè forma part gairebé del mobiliari de la casa, el senyor Knightley. Tens un sofà i el senyor Knightley, bueno, en fin. Um, quan ens presenta la germana gran de l'Emma, la, la Isabella, ens la presenta igual que el seu pare, una mica bleda i hipocondríaca, molt bonica, però no tan intel·ligent ni brillant com l'Emma. Ens ha de mostrar així una miqueta ridícula, perquè si no, no tindria cap mena de sentit que no s'hagués fixat en ella eh, sent més gran en lloc de l'Emma, que ha datat totes les virtuts de la seva difunta mare.
1: El senyor Knightley és l'única persona que veu algun defecte en la l'Emma. Com més passen les pàgines, més te dones que pobra nena, o si és que encara podria haver sortit pitjor. Vull dir, que tots els adults es passen tota l'estona elevant les virtuts de l'Emma com si fos superior a la resta de veïns i a més a més superiors a si mateixos. I el senyor Knightley intenta compensar-ho, però és que clar, no pot lluitar contra tothom. L'Emma està dotada de bellesa, intel·ligència i gràcia, però li manca la constància de que se li dóna bé tot, però res en concret de manera excepcional. Tot allò que aproven les arts ho fa bé, però ho acaba deixant tot a mitges perquè es cansa.
0: I malgrat la seva bellesa, més que evident, no és en aquest aspecte en el que, en el que és més creguda. Pel senyor Naili, el, el seu gran defecte és pensar que sempre té raó i que és superior a la resta, la superbia, eh? sí. que duríssima.
1: Crec que la Jane Austen ens vol criticar què passa quan s'educa algú sense cap crítica, com si no fes res malament sense cap mena d'autovaluació. També ens la presenta en contrast a la Fanny Price, que la seva gran afició era la lectura i tendia a la reflexió. La Emma, en canvi, és més virtuosa en la pintura i la música i descuida molt més la lectura en comparació a les altres coses. I això se'ns presenta com un defecte del seu caràcter. És que, de fet, crec que és l'única protagonista de Jane Austen que
0: no és una lectora voràs. Sí. Presentem-me més personatges del poble, va. La senyora Bates i la seva filla, la senyoreta Bates, són la viuda i la filla soltarona, o filla conca del rector de la zona, que quan el marit es mor eh, es queden sense casa literalment perquè la casa va lligada al càrrec. O sigui, és a
1: dir, tenen el futur que li esperava la Jane Austen i la seva mare el dia que es morís el seu pare, el rector.
0: Són un dels personatges més còmics i que alhora fan que la novel·la no acabi de funcionar. Uh, M'explico. Jane Austen, estem criticant a Jane eh? Un moment. Uh, sí, sí. La senyoreta... No estem bé. <laughs> La senyoreta Bates no calla i la seva mare és sorda i molt vella, sí, però amb la conya de fer perífrasis i de tota l'estona, tota de tot, de tot, de tot, de la gent allarga les intervencions de la senyoreta Bates com a mi, i com a mínim, i les he comptades, li sobren 30 pàgines al llibre només d'intervencions de la senyoreta Bates. I a tot això eh, l'hem menès d'entretenir-se i la gent li posa a una amiga que sembla que l'adopti com si fos un cadallet d'una gossera, la Harriet Smith.
1: La Harriet Smith és filla natural d'algú, però no sabem pas d'aquí. I el cognom no és casualitat. Smith és un dels cognoms més comuns en anglès. És molt bonica i aquesta qualitat és la que es va repetint més sovint. La Harriet té 17 anys i és una pàgina en blanc. No té passat, no té una família. Potser l'Emma la veu com algú a qui modelar per ser la seva amiga perfecta. En un principi sembla que hagi de guanyar molt més la Harriet amb la seva relació amb la Emma, però crec que acaba sent al revés. Sí. Per començar, l'Emma està absolutament mancada de companyia. Està atrapada en aquesta gran mansió amb el seu pare que no la deixa viatjar ni a Londres o a la seva germana per la seva hipocondria. Viu en una societat petita i tancada, on no hi ha pràcticament equivalents socials i encara menys joves. L'única persona que se n'adona que aquesta relació no és bona ni avantatjosa per la Harriet serà, qui no, el senyor Knightley.
0: La Harriet li parla molt a l'Emma dels Martin, però, però qui, qui són els Martin, qui és el senyor Martin? El Martin és un, és un llogater de Mr. Knightley i és el germà gran d'unes amigues de la Harriet amb qui ha passat temporades i que l'estimen molt. L'Emma sospita que el senyor Martin està interessat en la seva amiga i no vol de cap manera que es casi amb ell, perquè li sembla poca cosa. I aquí la Emma, o sigui, és que es torna de total, o sigui, pensa...
1: Que segur que la Harriet és la filla d'un gentleman. Claro. I que segur que el Martin és molt inferior a ella. L'Emma li compara les maneres poc gentils dels, del, del Martin amb el Nightley, que a part de ser molt més ric i d'una extracte social molt superior a la Harriet, és literalment el terratinent a qui li paga el lloguer al senyor Martin. O sigui, fora de lloc, Emma, fora de lloc. Ha
0: vale, arribat el moment de presentar-vos a el senyor Elton. Un gilipolles estructural, un imbècil de categoria, un niñato amb ínfoles i un capellà
1: que representa tot allò que no està bé a l'església anglicana en aquell moment i que li servia per criticar aquells ministres fake, superficials, venitosos, poc vocacionals, en, en definitiva. Recordem que el seu pare era un ministre anglicà i que tenia idees molt avançades i progressistes per la seva època perquè creia en coses superrevolucionàries com l'educació per les dones... Oh! Sembla que la Jane Austen amb aquest personatge vol criticar la hipocresia de certs membres de l'església anglicana. Lema ja hem vist que té vocació de casamentera. Així que té una idea brillant, Vinga. que el Elton es casi amb la Harriet. Sí. Així la Harriet tindrà una bona posició social però elevada i podran seguir
0: visitant-se i ser amiguetes. Bé, això és molt dur perquè posa la seva amiga en un compromís absolutament absurd. Per una banda ens està generant unes expectatives per la Harriet que no toquen i per l'altra banda perquè la deixa en una posició terrible, és a dir, si et cases amb qui tu vols no podrem ser més amigues. I això és profundament classista i molt bully.
1: Com que el narrador és en tercera persona, però des del punt de vista de la Emma, ens pensem que l'Elton segurament té interès amb la Harriet, sobretot amb totes les lluances que fa del retrat que li està fent la Emma.
0: I arriba el moment que l'Emma tanta mia. La proposició del senyor Martins a la Harriet.
1: Aquí la influència de la Emma li passa una mala jugada a la Harriet. Per començar, filleta meva, és una decisió que es de prendre tu soleta. A persuasió, veiem que comença també amb algú que amb la millor intenció donar un consell fent que no accepti una proposta perquè no és prou per a ella. No sabem prou de la vida privada de la Jane Austen, perquè va cremar les cartes amb la Cassandra, que tractaven dels temes amorosos, i no sabem fins a quin punt està basat en la pròpia experiència. Però està clar que la Jane Austen està en contra d'aquests consellers ben intencionats, com dient... Calleu, nobles
0: consellers, guardeu-vos la raó que us quedi. És que l'Emma acaba escrivint la puta carta de rebuig, amigues. És que és una mica fort el tema. Um, I aquí ens comença a caure una miqueta malament l'Emma, no passa res. Eh, L'Emma no pot evitar saber que la Harriet és d'un extracte social inferior i per tenir-la prop com a amiga s'ha de casa bé. Bueno, no s'ha de casar bé, no, s'ha de casa molt bé.
1: Per això sembla que li busqui marits d'una posició social superior a la de la Harriet per poder seguir amb la seva relació d'amigues. Uh -huh. La Harriet haurà de sacrificar moltes coses per estar amb l'Emma. Aquí l’únic que no és del lo total és el senyor Knightley, que renya la Emma per haver condicionat a la seva amiga a rebutjar una oferta de matrimoni que era molt avantatjosa. El senyor Knightley se n’afecta pel senyor. Martins i el tracta amb molt de respecte. Això, com el lectors actual, segurament doncs no li donem gaire rellevància. Però tinguem en compte com desnobs i classistes uh -huh. són a dia d'avui els rics anglesos amb la gent mínimament per sota seu. Així que imagineu-vos fa un parell de segles, això ens parla molt bé del senyor Naigley i ens mostra
0: que no és classista. What is the weekend Perdó! Um... Li deixa clar que la Harriet havia tingut molta sort rebent aquesta proposició, que per començar no té ni dot, aquest fill meu, que la Harriet ja estava més que contenta amb la seva situació amb els Martins i que l'Emma l'ha espatllat, que l'està fent sentir superior i que no ho és, que és molt probable que no torni a tenir cap altra proposta de matrimoni per molt bonica i molt bon caràcter que tingui, com apunta l'Emma.
1: I que se n'oblida el senyor Elton per la Harriet. Ell sap que és guapo, que té bons ingressos i una bona casa, que és en definitiva un trepa social.
0: No, no només és important que el Naile li fotis canya, sinó sobretot les respostes de l'Emma, perquè podrien semblar-nos feministes i ho són si no fos que ho està dient per motius equivocats. Eh, perquè l'Emma defensa que la Harriet l'hagi rebutjat, eh, l'ha de rebutjar perquè a un home sempre li resulta incomprensible que una dona rebutgi una proposició de matrimoni. Un home sempre es pensa que una dona estarà disposada a casar-se amb qualsevol que li demani. O quan li diu que mentre els homes segueixin preferint una cara bonica a una dona intel·ligent, la Harriet sempre tindrà oportunitats. Amiga, no anem gens bé per aquí? No.
1: I com més coneixem el senyor Elton, pitjor ens cau. És extremadament pompós. Però l'Emma decideix que tota aquesta xerat que acompanya el mar del quadre que ha pintat de la Harriet és una declaració d'amor passional a la Harriet. El que està fent lema sense mala intenció, és sí. molt perillós. O sigui, l'Emma és la típica amiga que et diu que malgrat el tio que a tu t'ha agradat t estigui fent ghosting, segur segur que està enamoradíssim
0: de tu, que segur que ha acabat molt tard de treballar, que ha perdut el mòbil, que s'ha posat malalt i que per això no t'ha resposa encara. Seguríssim, s'agraçarà per això. La Harriet no pot evitar sorprendre's de que l'Emma encara no estigui casada o no tingui cap manera intenció de casar-se. I l'Emma ens explica
1: una diferència molt important. És que hi ha una diferència entre ser conca, soltarona old maid, com li vulgueu dir, i ser una soltera. I la diferència la fan els diners. Una dona rica i soltera mai serà ridícula, sinó respectada. L'Emma no té cap al·licient per casar-se. Ja té la independència econòmica, i ja aporta la seva pròpia casa i ja té nabots a qui donar amor. Només algú molt extraordinari li faria repensar la seva decisió. Per tant, només es casarà per amor.
0: Vale, arribats aquí, crec que hauríem de fer un trigger warning. I és la diferència d'edat entre l'Emma i el senyor Knightley. Es porten 16 anys. 16 anys! Setze ho anys, ho torno a dir?
1: Setze, no sis, setze. Per tant, una cosa, quan l'Emma va néixer, quan anys tenia el Naigli?
0: Uh, setze. Uh, et diré més, setze. O sigui, ja tenia pers als ous, aquest senyor Mora, ja està. Carlota! Uh, que som de les victorianes. Perdó, perdó, és que se m'escapa. És a dir, la coneix des que era un bebè, és a dir, la vista. Bebé, nena, adolescent i noia. Des de quan fa que l'estima ja ho parlarem després, però ella ara mateix en té 21 i ella en té 37. Wow, en tirem cana. Ara eh? costa seguir, eh? El... Bueno, una seguim
1: perquè hem de seguir, però una cosa divertida és que ens pensem que tot és nou, però tot ho ha explicat abans. I millor la Jane Austen. Sí. O sigui, per exemple, quan ens presenta el germà del senyor Naigli, el John, ens el presenta com una persona introvertida, que no li agrada anar festes, sinó que li agrada quedar-se a casa tranquil. És el típic que faria aquell test de com carregues les piles, estan amb gent o estan sol. Malgrat el narrador no és fiable, ja que és des del punt de vista de la Emma, ja comencem a veure moltes mostres de que el senyor Elton, de qui està realment encapritxat, és de la Emma, i que totes les atencions que li dedica la Harriet són per fer honors a la Emma.
0: I en John Lightly li comenta, més aviat, l'avisa. Diu, ves al tu reina, perquè amb aquesta, amb aquesta actitud igual potser estàs alentant. I aquí tenim un
1: punt bastant de déjà vu molt fort perquè arriba la declaració. O sigui, sí. Tenim un senyor Collins dos realment, o sigui, un vicari pompós que fa grans declaracions amb molta eloqüència però que no té sentiments reals. Per culpa de les adaptacions ens oblidem que el senyor Collins, al l'igual que el senyor Elton, els llibres són descrits com a guapos.
0: Lema s'ofent profundament perquè entén de cop que les paraules del senyor Knightley, que com sempre, tenia raó. El senyor Elton es volia casar de manera avantatjosa i tota la gran diluqüència dels seus sentiments és falsa. Bàsicament es volques amb ella perquè és una hereba rica.
1: I a sobre, a ser inculpable per haver empès la seva amiga Harriet a tenir sentiments per l'Elton. Segurament no s'hagués fixat en ell si no hagués estat per culpa seva.
0: Qui pot pensar en la Harriet quan existeix l'Emma Woodhouse? El senyor Elton, al el seu torn sofrent profundament, de que es pensi que podria arribar a fixar-se en algú tan per sota d'ell com és la Harriet. I tenim la passejada amb carruatge més tensa del llibre perquè era una superbona idea declarar-se algú en un espai tancat i en moviment. O sigui, Elton, ets un puto geni. Ingeni. Maravilla! A tot això toca donar la cara
1: la cara i explicar-li a la Harriet i aquí ens adonem que, pobreta nena, és que és una santa. O sigui, en lloc d'enfadar-se amb la Emma, li diu que, òbviament, com s'havia de fixar l'Elton amb algú com ella, i que només una amiga que l'estima tant com l'Emma podria haver pensat això, que, que és per l'estima que té en ella. L'Emma es proposa parar de fer de casa mentera després del lío que ha muntat, i el senyor Elton doncs, aspira de viatge amb la cua cames després de
0: fer una declaració fallida i amb l'orgull molt ferit. Una, una cosa que crec que és bastant xula és anar veient com, com ens apareixen els moments de, de redempció de al llarg del, del llibre. És un personatge odiós, sí, però també veiem com creix i en general ho fa tot sovint gràcies a la Harriet i al mal que ja li ha fet. Um, en aquest cas ens trobem amb un dels primers moments de dubte de la pròpia Emma amb si mateixa. És conscient, sigui per la bronca del Knightley, o per no haver ser prou llesta per preveure el que està pensant l'Edleton, o perquè veu que ha fet mal a la Harriet, que de decideix no tornar a fer mai més de plaer de ma vida. Però no patiu, que encara ens queda camí. És que a mig
1: guió. <coughs>
0: Hem de parlar
1: de Frank Churchill. Ai, per favor. Recordem que el germà de la Jane Austen, l'Edward, també va ser adoptat per un parent que no va tenir fills, els Knights. Knights, Knightley. I a qui li va deixar tota una fortuna i de cop va passar a portar el seu cognom i a ser un ric hereu. L'adopció legal no existia en el sistema legal anglès fins fa menys de 100 anys. La importància rau que passia a ser l'hereu. Era habitual, doncs, que les famílies enviessin un fill a viure amb altres parents més rics, malgrat els pares encara estiguessin vius fent una adopció de facto, ja que al govern no li importava qui cuidava el nen, al govern li importa qui hereda. Un tema important que passa amb aquest nen durant tot aquest temps que viu és que què passa quan el, el padrí benefactor encara està viu? Doncs que pot canviar en qualsevol moment el testament. I legalment el nen no té cap dret a reclamar res, ja que no l'ha adoptat legalment. Per tant, això lligava aquests nois a estar a la mercè del seu padrí o padrina benefactor i no els deixava cap marge de moviment. Molt dels coneixements que té la Jane Austen d'aquesta altra societat que representava l'1% de la societat anglesa són gràcies a tot, el temps que, a tot el que va poder observar estant amb el seu germà Rick per poder escriure personatges com el Darcy, Lema, el Knightley o el Frank Churchill. Però l'Edouard Austen no va tenir res a veure amb el Churchill en quan al tracta amb la seva família. No es va desentendre mai d'ells, va ajudar els seus germans i va oferir un acotage a la Jane, a la Cassandra i la seva mare quan es van quedar sense res arrel de la mort del seu pare. Gràcies a això podien viure sense pagar lloguer i a més a més tenien un espai on poder cultivar el seu menjar. Això els suposava una millora econòmica brutal i també va aportar la tranquil·litat que la gent necessitava per poder escriure.
0: Guardeu-vos el cap allò d'espai per poder cultivar el seu menjar, d'acord? ¿vale? L'Emma porta tota la vida creant-se una imatge sobre aquest senyor Churchill. En la seva imaginació desenfrenada, malgrat que sempre ha dit que no tenia intenció de casar-se, si ho fes, ho faria amb aquest jove extraordinari. Però el Frank no ve visitar el seu pare, ni pel casament, ni, els, ni cap de les vegades que ha promès que vindria. I així el misteri només fa que fer-se gran. Però per què no ve veure el seu pare i a conèixer la seva madrastra?
1: A veure, també és normal que l'Aim ha desenvolupat aquest amor platònic. No coneix gairebé homes joves. No. Creiem que el senyor Knightley sospita que pot tenir una idea romàntica platònica d'ell i és l'únic que no excusa que no hagi vingut a veure'ls encara complint el seu deure. Per a Knightley és molt important el tema del deure. Uh -huh. La resta li retreuen al senyor Knightley que el Churchill no és lliure com ho és ell, com us hem explicat abans, però els assenyala que en aquest temps el Churchill sí que ha viatjat a altres llocs. Un altre cop el senyor Knightley és l'únic que veu la realitat però per un cop també veiem que potser la gelosia l'està
0: empenyent a tenir uns prejudicis una mica desproporcionats. Vale, però en una mena de joc de miralls, eh, en quan a la gent Fairfax, és al revés. L'Emma eh, li té una mica de tírria. miqueta. mentre que el senyor Knightley en té molt
1: bona opinió. Com sempre, amb la Jane Austen tenim dos nois, el Darcy i el Wickham, Willowee i el Brandon, Edmund i Henry Crawford, i ara tenim Mr. Knightley i el Frank Churchill. Però qui, qui serà el fuckboy dels dos? No es pot saber, eh? No es pot saber gens. He de dir, ho sento, però per una vegada hem de criticar l'estima de Jane i és que s'obren moltes pàgines. Sí. O sigui, és que ja ho hem dit abans, però és que sí. entenc que el que vols fer, però és que de tan, tan bé que ho fas, de tan pesadeta que vols fer la Bates, a mi se'm fa molt pesada. O sigui, fora, ja n'hi ha prou.
0: Um, el problema és que va pitjor. O sigui, no, no nem no millorant. Vale? La senyoreta Vell és un personatge pesat i es passa el dia agraïnt als seus veïns que li porten, coses, que li portin coses i que l'ajudin. Ella i seva mare no poden pagar el lloguer d'una casa amb una mica de terreny o un plantar res. Eh, i de fet viuen en una mena de pisets que comparteixen amb altra gent perquè són una ix modernes
1: i per això encara han de gastar més diners dels seus propis ingressos, dels seus pocs ingressos, en comprar menjar. Uh -huh. Per això tenim tantes escenes de la Emma portant cistelles de verdura o veiem que el senyor Naigli li dona totes les seves pomes, uh -huh. tot i que el seu pastís preferit és el de poma. Però és que per a les veïts no va de pastissos preferits, o sigui, és que vol dir sobreviure.
0: Vale, aquesta dona té una neboda de qui reben cartes constantment i que és l'antagonista de l'Emma, és a dir, la gent Fairfax.
1: I és un antagonista que, sincerament, no ens és gens fàcils d'odiar, com si que havia estat la Caroline Bingley o la Lucy Steele. Sí. En realitat, a Emma és com si tinguéssim una novel·la des del punt de vista de la Caroline Bingley, m'explico? Sí. La Jane Fairfax és tot allò que la Emma podria ser si hagués tingut constància i sentit de la responsabilitat, si fos més, més virtuosa i menys malcriada. L'antagonista aquí és la típica protagonista dels altres llibres anteriors de l'Austen, no té mitjans, mitjans econòmics i surt davant gràcies al seu seny, a la seva constància, la, al cultiu de les seves virtuts, al seu enteniment i al seu bon caràcter, que acaba casant-se per amor amb algú més ric. O si sigui, és que realment podria ser la Eleanor Dashwood o
0: l'Elisabeth Bennet. La gent Fairfax és orfe des de molt petita, tenia un futur molt magre, recordem que l'income de la senyora Bates és molt, molt, molt reduït. Per sort, un dels millors amics del seu pare, el senyor Campbell i la seva família, la cullen a casa seva i li donen l'única cosa que li poden donar, una gran educació, una educació que serà la seva única eina per sobreviure. Podrà ser institutriu i així guanyar-se la vida d'una manera honrada. I era l'única que podien fer-ho les dones. Um, perquè no, no, Si les dones de classe alta que havien caigut en desgràcia es feien institutrius o es casaven.
1: Perquè, per exemple, no podia estudiar dret i ser advocada, com feia el John Knightley, pel uh -huh. tema aquell que les dones tenien prohibit anar a la universitat fins fa molt poc. O sigui, recordem que fins als 70, a molts col·legers d'Anglaterra no acceptaven dones. Per tant, la Jane Fairfax, igual que el Frank, està la Mercè d'altres amb qui conviu i no ha pogut
0: visitar gaire sovint la seva família a Highbury però quan arriba, o sigui, en aquest moment ja té 21 anys i hauria de començar a exercir com a institutriu, però els Campbell l'estimen tant que no volen que mentre, que mentre ells visquin hagi de treballar. Però quan la filla dels Campbell, que té la seva mateixa edat i és la seva íntima amiga, es casa amb el senyor Dixon, ella sent que és el moment de començar a treballar. I pobreta Emma, en lloc de venir a visitar Highbury al eh, Frank, ve la Jane Fairfax. Oh.
1: I A més, és que resulta que és molt bella, elegant i educada. De parlar, hauríem de parlar algun dia el costum que té la Jane Austen d'anomenar els personatges més bells i encantadors Jane. O sigui, és que ja tenim la Jane Bennet a la Jane Fairfax. Eh, Jane Austen, amiga, eh, poc, subtil, passant, poc sí. subtil, poc
0: subtil, realment poc subtil.
1: L'Emma s'adona que està sent molt injusta tenint-li real a la Jane Fairfax, que hauria de ser de sentir empatia i pena per ella, pel futur que l'espera, però no pot evitar que li molesti, que sigui tan, tan, tan discreta i reservada. No li vol explicar res de la seva vida anterior, ni dels Campbell, ni dels Dixon, ni satisfà la seva curiositat per
0: saber com és el Frank Churchill, ja que l'ha conegut durant unes vacances. De fet, quan s'adona que per moltes preguntes que li faci no en res, recorda perquè li té tantíssima mania.
1: La geny Fairfax és virtuosa en tot allò que fa, però sobretot ho és en la música. Hem de tenir en compte la importància d'interpretar música en aquella època. Penseu que no hi havia ràdios, ni similars, ni Spotify, ni molt menys. Que molta gent que vivia una mica retirada i que no podia anar ni a concerts ni a l'òpera, l'única ocasió que tenia d'escoltar música, que no fos religiosa a l'església, era a través d'aquestes jovenetes virtuoses que tocaven al piano o l’arpa. A casa de les Bates no hi ha cap instrument que pugui tocar la Jane. En canvi, l'Emma té tots els instruments que vulgui i no practica amb constància. El que més li molesta a l'Emma és que la Jane la posa en evidència de la seva inconstància i la seva frivolitat simplement amb la seva presència. No patiu,
0: que torna un altre habitant a Highbury. Serà pel, no. pel deleite de l'Emma en Frank Churchill? No! Ah. Torna al el senyor Elton i s'ha casat! Així que a l'Emma toca tenir una altra vegada una conversa desagradable amb la Harriet per culpa seva, per haver-s'hi ficat, li ha de comunicar el casament. I no s'ha casat amb qualsevol, s'ha casat amb la Augusta Hawking, ara Augusta Elton.
1: I el tanto amb l'Augusta, perquè la Jane fa al·lusions a aquells diners, perquè és rica, que els diners li venen d'unes illes on l'esclavitud encara estava permesa. La Jane Austen sempre és molt subtil, mm -hmm. i ho vam veure en Mansfield Park. Aquells personatges que tenen certa relació amb l'esclavatge solen ser malvats. I bé, bueno, és que no ens pot caure pitjor la senyora Elton. Una altra cosa que ens fa sospitar que la Jane té planejat que sigui un personatge pelós és que ha viscut molt de temps a Bath. Li encanta. Li encanta. Les. També s'ha de dir que malgrat que l'Emma sigui una pija rematada i sí conscient del classisme en el que viu, prefereix la companyia de la Harriet, que és pobra, que no pas de la jove
0: senyora Elton, que li és molt més propera a l'escala social. Vale, pues que La senyora Elton és insuportable, xabacana, cutre, pren confiances innecessàries amb tothom. O sigui, és el l'exemple d'una nova rica. I a més a més malament. Um, I alerta, que l'Emma no l'odia perquè sigui una nova rica, sinó que sovint el que la posa més nerviosa és que tingui els mateixos defectes que ella. Mm.
1: Vaja! Però bé, bueno, quan comencem a tornar a estimar la Emma, hi ha una escena supercruel. Oh! quan obliga a la Harriet a fer una visita super curta i molt mal educada als Martins. És extremadament injust, ja que ells l'havien tingut a casa tot pagat durant sis setmanes, quan la Harriet és la filla borda d'Aves de Saber Qui, cosa que en l'època estava super mal vista, i tot perquè la Emma és una classista que no vol que la seva amiga es relacioni amb el Martins perquè són grangers.
0: Vale, moment, que uh! per fi Churchill! Uh! Ha, ha tornat el fill pròdic, per favor, i és guapo! i excepcional, i elegant, i enginyós, i de tractament és que agradable. Vaja, que les maneres del Churchill són especialment corteses amb lema. Bàsicament... El tonteo eh. està anant més... Eh. Ens aguantem les mirades I és aquí és que està la
1: grandesa de la boníssima narradora, que és la fucking Jane Austen o sigui, com ha estat una narradora subjectiva i no confiable, o sigui, sembla que el Churchill hagi vingut perquè estava com previs tota l'estona que vingués per presentar els respectes a la seva madrastra yeah, yeah. però quan acabem el llibre veiem que tot encaixa com un puzzle, o sigui no havia vingut abans perquè no li havia donat la puta gana Totalment. i miren en perspectiva veiem que portem tot el llibre esperant-lo i que ha vingut just després de que hagi vingut la Jane Fairfax, o sigui, és que no passen ni i dos capítols! Molt,
0: molt, molt una, és, és, molt és boníssima. <coughs> vale, es, ens fa de ràbia com es fa el tonto amb l'Emma i el senyor Woodhouse que quan diu que té una coneixença del poble, una tal Jane Fairfax, i com insinua que tampoc no n'hi ha per tant amb aquesta noia, que sembla que estigui malalta de tan pàl·lida com està, i com es riu de la tieta que era tan xapes, que no deixava ni marxar, i que clar, per culpa d'això s'ha hagut de quedar molta estona amb elles. Mm, mm, <coughs> mm. Alema, mm. ja li agrada que per fi algun no trobi
1: perfecte la divinagent infèfax i li vol trobar algun defecte o culpa li molesta el seu silenci respecte a la seva vida privada i insinua al Churchill que potser era ella l'objecte de la mort del senyor Dixon i que es casa amb la seva amiga, la Campbell, per diners. Ell al principi intenta contradir-la, fins que veu que, mira, saps què? Posia en manera bé. Ho convertirà en una broma, recum... una broma recurrent de complicitat entre ell i lema i com a manera
0: de desviar l'atenció sobre els possibles efectes de la Fairfax. Vale, en Frank veure que està interessat en tot el poble. Han uh, visitat a tothom i que si no ha vingut abans, perquè no podia clar pobret. Per tant, el senyor Hailey estava profundament equivocat. Clara clarament equivocat. Així pot visitar de manera gent sospitosa a la Jane Fairfax, ja que les senyores Bates formen part de la societat de Highbury.
1: Quan la Emma li pregunta per la seva coneixença amb el poble d'estiueig amb la Jane Fairfax, el Frank és que no li respon. respon:Cvia de tema i a sobre sobresposa de cop super Lydia Bennett a insistir que s'ha de fer un bail. Oh. Un bay, un bay. Un ball és el lloc perfecte per tenir intimitat amb una noia, contacte físic i poder-li fer cas a la gent sense que es noti especialment.
0: Vale, però les seves excentricitats no es queden amb la idea del ball. Un bon dia, el senyor Churchill se'n va a tallar-se els cabells a Londres.
1: O sí sigui, És que a més de ser una extravagància, fer tants quilòmetres per fer-se un pentinat de moda, el gastar un dels pocs dies que tenia per fi per dedicar a la seva família. I us preguntareu... Perquè sé si que us ho quins talls de cabell de moda es feien en aquest moment? Sí! Pues les busqui... <laughs> Clar, que... pues les us les és Clar, us les busquem que us vols buscar. Claro. Estem aquí per servir. Ara, aquí hi havia un tema. Estem just deixant enrere les perruques per un tema relacionat amb què es va fer un impost sobre les perruques per subvencionar les guerres napoleòniques. Tots són pastes, tot és pastes sempre. I els pentinats de moda eren el Cèsar, el Titus, i el Brutus. No m'ho inventant. En sèrio, eh? En sèrio, estem parlant d'això, eh? Molt bé. El Brutus era el preferit dels Brummel, del Brumel i dels seus seguidors. I tal com ens ha presentat el Dandy del Churchill, jo aposto perquè es va fer un Brutus. Sí. Mira, eh, que perquè us l'imagineu, és el que portava el Colin Firth a l'adaptació d'orgull i prejudici. Ara s'ha agradat,
0: eh?
1: I un clar exemple del tall de cabell César és el que porta Napoleó.
0: Mal. 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 Això sí, abans de marxar ja s'ha encarregat de dir-li a la senyora Weston, antiga Taylor, oh, senyora Taylor, pobra miss Taylor. Que admira molt a Lemma. Però clar, a veure, Blanca, explica'm què han ha de fer aquest senyor a Londres. Doncs ha anat a comprar un piano forte per la Jane Fairfax.
1: Ah! Ja que a casa de la senyora Bates no pot tocar. I quan arriba, aquest piano ho fa sense cap nota. Ningú sap qui l'ha enviat. Però és que el tio és que a més estat tan puto esquerat que després ho veus en retrospectiva i és que just ha anat a comprar el piano després d'haver estat parlant amb la Emma, que la Jane toca i de dir-li que el senyor Dixon preferiria que toqués la Jane a la seva esposa perquè toca
0: molt bé. Mare Déu, senyor. Però bueno, tothom suposa que ha estat el senyor Campbell qui l'ha enviat per sorpresa, no el senyor Dixon, per sol per tothom. I aquí eh, el senyor Churchill eh, és el que torna a fer de les seves i tinc moltes, moltes ganes d'escanyar-lo. Perquè comença a generar aquest, aquesta mena de marro, és, és, és que és terrible, o sigui, és terrible. A sobre, durant la festa, quan l'Emma el pilla mirant a la Jane, amb, amb bojitos, eh, diu que és perquè s'ha fet un pentinat horrible. O sigui, quina excusa de merda, col·lega, de veritat. Se't ve del plomero, xato. Un tema que crida l'atenció per l'actor d'avui en
1: dia és el carruatge del senyor Naigli. L'altre tema que sé que us està aquí. No passa, el Bàsicament, el senyor Naigli és català i no li agrada malgastar. En totes les novel·les de Jane Austen hi ha algú català? Sí. Sí. El tema és que en aquell moment, si eres de ser a social com el senyor Knightley, no només era important ser-ho, sinó també semblar-ho, com la dona del César. Uh -huh. La gent es gastava un dineral en mantenir les aparences, en roba, en remodelar les seves cases super sovint i en carruatges. A senyor sentiment, en l'infame capítol de la Fanny intentant persuadir el seu marit perquè no els hi deixi diners a les germanes d'Ashwood, li diu que, clar, com que no tindrien ca carruatge, gairebé que no gastaran. Tenir cavalls era, i és, molt car. El senyor Knightley li importa un ble les aparences i per això prefereixen anar caminant a casa dels seus veïns. però ha de tenir carruatge i el fa servir quan pot ser de servei als seus veïns menys afortunats, com quan porta les senyoores veus, quan porta les senyores Bates quan hi ha el ball dels Col. El senyor Langley es riu que el faci ser més cavaller en anar en carruatge ja que si no el troben a la porta doncs ningú se de com com arribat als llocs. A la Emma, Sí que li dóna importància aquestes coses aparents.
0: Vale, una cosa, eh, bastant xungo, reina que es creu i se sap l'Emma respecte a la resta de la comunitat, sobretot amb els coul, eh, que s'han enriquit recentment i que sap que han d'adorar i amb qui es planteja no alternar perquè faria poc per ella fins que amb ella li convé. Això... Per mi em sembla que
1: la Jane Austen aprofita tot aquest monòleg interior per, de la protagonista per criticar mm, sí. aquest esnovisme de la classe alta anglesa presentant-nos aquest monòleg tan i tan soberbi. Gràcies.
0: En aquesta festa a la que acaben, perquè van els seus amiguis, ah, eh, i, el Churchill, i el Churchill, uh! la senyora Weston li planteja a l'Emma la possibilitat, possibilitat remota, que el senyor Knightley estigui una mica encapritzat de la senyoreta Fairfax.
1: L'Emma s'escandalitza. Bueno, el senyor clar.
0: Knightley no es casarà mai.
1: Vale. Que la casa ha d'anar a parar pel seu nebot Henry. Vale, vale. I aquí en xoc a veure com en el cap de la Emma i el Knightley són dues persones que no es casaran pel bé dels seus nebots, per una banda, i una mica que la Emma, escenverge, encara no ha tingut doncs, aquest despertar sexual i no està imaginant que, és, que són ells dos éssers carnals, o si no, si m'estic explicant. 21 anys, eh? D'acord.
0: Um, en Frank Churchill, per això, és un cabró que, per distreure l'atenció de qui li agrada a la gent, que sí, que li agrada, és a dir, la gent, li fa cas tota l'estona a l'Emma. I això fa mal a tots els implicats. Per una banda, tenim a la gent que ha de suportar com fa galanteries a una noia... Bonica i més rica i més bon partitell patir, perquè, eh? que ella. I per altra banda tenim l'Emma que pot entendre que l'està festejant. Tots els comentaris feridors que fa sobre la Jane sobren moltíssim, no fan cap mena de falta, i hagués aconseguit exactament el mateix sense ser tan cruel.
1: I llegit amb retrospectiva, però veiem que no para de buscar moments per estar a soles amb la Jane Fèrfax. El món ideal de la Emma comença a enfonsar-se. La Jane Fairfax l'ha obligat a mirar-se a un mirall i el reflex no li agrada. Malgrat el món de
0: cotonets on ha viscut, s'està donant que la Jane és molt millor que ella en molts aspectes. Ah, però una cosa, això no la priva de pensar que el senyor Churchill l'està enamorat d'ella, eh? Vull dir, sí, que, no sabia, la eh? que lo cortés lo tequito lo valiente, escolti'm. Després de pensar-se una mica, ella decideix que amb ella en realitat ja no li agrada, que no el vol per està? ella, que definitivament ella no es casarà mai. Però mira, saps què? Aprofiten que ja el teníem per Harriet! Vinga!
1: A tot això, el senyor Churchill, ja hem dit que estava a Mercè, la seva tieta, que quan es posa malalta, doncs el crida amb ell i el requereix al seu costat. Us recordem que depèn la seva fortuna d'aquesta senyora. Abans de marxar, veiem que té una conversa bastant estranya en la Emma, uh -huh. on ella dedueix això que està enamorat d'ella per lo egocèntrica, que és. Però en realitat, jo crec, no sé què em penses tu, que li volia dir, aclarir la seva relació amb la Jane Fairfax. Insinuar-ho, sí si més no. Sí. Eh. I veiem que la senyora Fairfax cada cop menja menys i té un aspecte molt malaltís, extremament pendent de les cartes, de les notícies que poden portar i fins i tot va a correus sota la pluja. Sabent què està passant realment amb el Frank, que el seu futur està tan suspens, que potser haurà d'anar a treballar a l'institut i que no es podrà casar amb l'home que estima, o si sigui, és que, pobra noia, l'ansietat
0: que deu està passant, pobra nena. Vale, a tot això, la senyora Elton, que no, oh, yeah, no oblideu, yeah. no us n'oblideu, cada vegada està més insuportable. I sobretot, o sigui, no, no podem no podem suportar-ho, uh, aquesta manera de confiança absurda que agafa el senyor Knightley. O sigui, de què va dient-li Knightley? Knightley! Knightley. O sigui, i és que ja és cutre, ja és molt cutre, que li digui Mr. E al el senyor Elton, és el teu marit! O li dius per no. E. o li dius senyor Elton, deixa de fer el ridícul! I, a la, i Jane de la senyoreta Fairfax, de què anem? O sigui, què és aquest, de què és aquesta mancada Codi? Però, o sigui, Knightley al senyor Knightley? No, eh? No, per aquí no, no eh? Dir, tenim límits. Realment, o sigui, és que són tal per
1: a qual pel seu marit, o sigui, són absolutament insuportables. La senyora Elton, com que no es pot fer, ves frent la Emma, busca la senyoreta Fairfax la seva Harriet i vol buscar-li la vida, marit i tot. I la pobra Fairfax torna a ser un exemple de bon caràcter i templança perquè dona unes ganes d'enviar-la a la merda, que uh! bueno... La senyora Elton podem considerar que és el tercer personatge més còmic, però mentre que el senyor Woodhouse hipocondríac i la pesadeta senyoreta Bates estan tractats amb tendresa i carinyo, la senyora Elton ho fa amb sàtira. Per què? No és doncs perquè es diferència dels altres en una cosa essencial. No té bon cor.
0: Vale, però el senyor Churchill torna i per fi es pot ser el ball. Del senyor Weston, que ho havia d'organitzar el senyor Weston, que li importava una merda al ball, eh? però vinga, som-hi. El senyor Elton, eh, això sí, farà un numeret desagradable i super cutre refusant de ballar amb la Harriet, que se sentirà fatal i profundament petita.
1: Sort que un cop més tenim el senyor Knightley fent de cavaller per rescatar-la. La treu a ballar, quan ell odia ballar. La Emma està contenta. Li diu de ballar junts i que més no seria inadequat que ballessin junts, ja que són com germà i germana.
0: Wow! Per favor. Bueno, eh, moltes emocions, a tot això moltes emocions en poques hores per la pobra Harriet perquè gairebé la l'atraquen uns gitanos. Hola. Eh, sí, ens hi hem fixat que parla de gitanos dues vegades al llarg del llibre? Eh, bueno, total que Una mica com que s'ho fa ella, però tot això l'ha rescat el senyor Churchill. És tot molt estrany i molt ràpid, eh?
1: La Jane Austen està creant aquí un xup-xup de novel·la d'Enredo Shakespeare Style que aviat ens petarà la cara, perquè la Harriet li confessa a la Emma que torna a estar enamorada i que està enamorada del seu Salvador, tot i que socialment està molt per sobre d'ella i que no li dira el
0: nom. Però qui és el Salvador de la Harriet? Ah, Petri Misteri, Petri Emoció...
1: La Harry té una caixeta de records dels seus enamorats que ens demostra que és que és una nena adolescent i que aquests enamoraments són més deguts a l'edat que no pas un sentiment fonamentat.
0: Aquí la gent es passa moltíssimes pàgines planificant esdeveniments socials i ja ens estem posant nerviosetes, o sigui que vinga, 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 resumidet. Uh, van de pícnic tots junts i això acaba fatal. És una excursió que fa temps que tenen planejada, quan la munta la senyora uh, Elliot i que com que prim, la primera opció queda descartada, la tia força mogollona el senyor Nadia a convidar-los a casa seva a collir maduixes, hola, um, però finalment fan doblet perquè la cosa se soluciona i l'endemà se'n van de pícnic tots junts. I bàsicament dos dies seguits es fan una miqueta massa perquè surtin com totes les coses dolentes que podrien passar.
1: Una cosa interessant que ja va fer assenyiir sentiment a la Jane Austen és com que hi ha personatges que poden fer a la nostra heroïna millor o pitjor persona. Ja vam veure que el Willoughby trega el pitjor de la Marian. Sí. i aquí, sobretot al pícnic, veurem com el Frank Churchill té aquesta mala influència en la Emma, mentre que el Knightley l'ajuda i la reta a ser millor persona. Fa un dia molt calorós i l'ambient cada cop es va fent més sufocant. En la tonteria d'adolescents que es porta l'Emma amb el Churchill flirtejant a la cara de la pobra Jane, acaben ofenent de manera absolutament gratuïta a la senyora Bates, que vaja li diuen avorrida a la puta cara. El
0: senyor Knightley pateix no només pel desaire de l'Emma, eh, que també, sinó com per, per com vols segueixen tractant-la, com la reina de la cort, i en que perfecta. I així arribarem a un dels moments més mítics d'Emma. Badly don't, Emma. Badly don't indeed, eh? Ma, és que, badly don't indeed. La bronca del
1: Knightley. És l'equivalent de Simon Onig al moment de...
0: Why did you drop out of Yale? De la bronca
1: del Gessa de Rory. Aquí les fans d'aquí el morguez Gracias. han vist el referent. La Emma s'ha portat com una ninyata amb la senyora Bates i per primer cop rep una bronca monumental més que merescuda. Ell és pobre, ha hagut de renunciar a les comoditats entre les quals va néixer i si viu fins a la bellesa probablement haurà de fer encara més renúncies. Realment ha estat molt mal fet. També li retreu que es rigui de la senyora de senyoreta Bates davant de la seva neboda i de tots els seus amics, amics que pot ser que es deixin influència per la manera de tractar-la i la comencen a imitar. El senyor Knightley li, li trenca el cor a la senyoreta Bates lamentant-se d'haver estat una càrrega durant aquest temps si és tan pesada.
0: A, part de, a partir de l'incident del pícnic, la Harriet s'adona que l'Emma també s'equivoca. La, la Harriet apren moltíssim veient com l'Emma la caga a gas i que no ha de ser el seu únic exemple. Jo crec que això l'empodera a prendre la decisió que prendrà després. Però arriba un plot twist total. El Frank Churchill i la Jane Fairfax fa molt de temps que estan promesos i amb la mort de la tieta del Churchill han aconseguit el consentiment per casar-se amb qui volia. Aquí l'únic de tot el llibre que havia sospitat d'aquest possible compromís és qui? El senyor Nailey. Activament, amigues.
1: I com que el friteig del Churchill havia estat tan evident, tothom va amb peus de ploma a l'hora de dir-li a la Emma... Lema reconeix que al principi doncs, havia certi, sentit certa inclinació cap a ell, que li feia agressat, oi? Però fa molts mesos que no és així. Lema no pot, malgrat tot, deixar d'imaginar-se com s'ha portat el Churchill, com ha faltat el respecte a la gent frirtejant amb ell a la seva cara, i ha purat tantíssim que la pobra gent ja havia acceptat una feina d'institutriu.
0: La senyora Weston el defensa... Um, dient que havia sigut un que ja havien hagut malentesos i bla, 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 però nosaltres ja el tenim creuat, el, el Churchill està cancel·lat per sempre. Però clar, ara l'Emma ha d'anar a explicar-li a la Harriet que el Churchill està promès i és quan ens assabentem que el seu salvador era el Knightley.
1: El fet que el senyor Knightley rescati a la Harriet al bai, si no hagués fet ell, si no hagués fet qualsevol altre home, com a l'Elton, la Emma ho hagués interpretat com un acte d'amor. És el que porta dient-li tota la novel·la a la Harriet fins ara. Però clar, escolta, a la Emma que no li toquin el Knightley, eh? Uh -uh. La Harriet ha La Harriet que ha creat la Emma ara ja no li agrada. No m'havies dit que coses més ones havien passat, o siguis per culpa de la Emma que ella pensi així, Li ha posat aquestes idees al cap. l'Emma ha convertit a la Harriet en, qual, en el que és qualsevol home heterosexual que es pensa que tothom que li parlar dos cops està enamorat d'ell.
0: Bo! Only people, no, 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 A
1: tot això, el senyor Naigli és absolutament bona persona i empàtic. Quan s'entera de la notícia, va veure la Emma per si està bé. O sigui, l'estima tantíssim que es preocupa per ella un... perquè un altre li hagi pogut trencar el cor. Bueno, mira. Quan ella li nega sentir res per Churchill, ell agafa confiança per fer-li una confessió. I la Emma no la vol sentir, ja que ella sospita que li dirà que té sentiments per la Harriet però ell necessita confessar-li el seu amor. No sé fer discursos, Emma. Si t'estimés menys, potser podria parlar més del que sento.
0: Bé, ja, fins aquí. fins Aquí uh, Aquí arribem a un moment dels més terribles i desafortunats dels que mai no ha escrit la nostra amiga Jane. ¿vale? Sí. Perquè ell li confessa que porta enamorat d'ella des dels 13 Anys 13 13 ho he dit bé 13 se'n porten 16 i està enamorat d'ella des de que ella en tenia 13 vale que li acabava de baixar la regla a aquesta nena vale no era una dona encara hormonalment tampoc Torna. aviam però que a més a més li diu i els hi sembla bé a tots dos
1: era impossible,
0: molt, diu. Era impossible que pensés en tu sense adorar-te. Amb tots els teus defectes. I a còpia de veure tants errors en tu resulta que estic enamorat de tu des que tenies almenys 13 anys. Ara us si us plau que unegem totes juntes aquesta red flag, vale? Vale? Gràcia. Un moment és que m'estic morint encara. Ai. Hòstia puta, és que no, no ho estic superant, eh? No ho porto bé, això, eh? No ho porto gens bé. I aquí
1: la gent fa una cosa que no havia fet mai. Ens dona un final estirat com un xiclet on es dedica a emparellar a tots els personatges i explicar-nos que ha estat fent cadasc cadascú quan per nosaltres doncs, doncs, ja podríem
0: haver acabat. Venir de Mansfield Park, que acaba un llibre complicadíssim en una pàgina? Sí, primerament, després de la declaració de l'Emma, encara fa una cosa que és a mig camí entre la, la redempció i la bufetada, que és enviar a Harriet a Londres amb sa germana. La Harriet ha d'anar al Hola. Um, i de passada l'enviar lluny de si mateixa perquè no pot suportar que estigui enamorada del seu promès i no se sent preparada per enfrontar-se. Vaya covarda. L'Emma no. també s'ha
1: d'afrontar com comunicar-ho al senyor Woodhouse, bueno, que no comptava amb que la seva filla es casaria mai i això doncs, li pot destrossar els nervis. Però el senyor Knightley no pot parar de ser gentil i meravellós i li proposa la Emma que sigui ell qui es traslladi a casa dels Woodhouse per tal de no trasbalsar el seu pare. Aquesta renúncia és significativa. La casa dels Knightley és molt més luxosa que la de l'Emma. Voluntàriament renuncies als luxes superflus i
0: ostentosos tirant a aristocràtics que desagradaven tant a la Jane. Vale, quan això està acordat, segueixen l'estratègia d'avisar només els Weston i seure d'esperar pacientment que la notícies es campi sola. O sigui, em sembla fabulós. Això és meravellós. Jo hi a la boda, no a la invitació. Ja aneu ja, ja, ja ah, fent. Yeah. Ja està, jo ho deixo aquí. Psss. Després d'això tindrem un encontre meravellós amb la Jane Fairfax junt, soon to be Jane Churchill perquè la Jane necessita redimir la seva protagonista, la Jane, Jane Austen, eh, vull dir. Necessita redimir la seva sí, protagonista, d'una ja, ja. manera una mica massa evident Eh, I una trobada eh, entre l'Emma i el Frank que només ens demostra que poden perdonar-se i ser amics perquè tenen el mateix sentit de l'humor de merda i tots dos tenen la sort de tenir parelles que els fan millors persones perquè realment reines al pitjoret de cada casa. Eh? En aquest llibre? Sí.
1: El Frank Churchill l ha tingut moments molt desencertats però... També sembla que estigui bastant degut a que té 23 anys, poc enteniment i que no ha sapigut gaire comportar la situació. Ha tingut el bon criteri, tal com el senyor, el senyor Naigli, d'enamorar-se d'una dona assenyada i bona com la Jane i un cop ha ratat la seva fortuna, la veritat és que no ha, ter, no ha traigat ni cinc minuts a fer públic el seu prometatge. Dintre dels facboys de la Jane és el menys dolent amb diferència i no ha deixat enrere
0: adolescents prenyades. Va, està bé, alguna cosa sagreix, li hem donat, s'agraeix, s'agraeix, Però no contenta amb això... La gent Òstim necessita tancar-ho tot i decideix, en un excurs que em sap molt greu, però a gent, això no hi ha qui ho compri, que ha de la Harriet amb algú. Perquè diu que ja s'han enamorat de tres homes. Bueno, va, ja, tanquem-ho del tot. Um, I no només això, sinó que genera una conversa on el Naily es disculpa amb l'emma preventivament per haver fet una cosa que potser la fa sentir incòmoda i de cop o oh, sorpresa el Naily ha decidit emparallar el Mr. Martin amb la Harriet una altra vegada i la Harriet ha dit que sí a tot. O sigui...
1: Roda el món i torna el born. Vull dir, perquè la Harriet per eh, s'acaba casant amb qui s'havia d'haver casat des d'un principi si la Emma no hagués intercedit. Una mica final de somni d'una nit d'estiu on tothom acaba emparellat amb qui li tocava. Sí. La Emma també ha pres a no donar-li tanta importància a les classes socials a la Luia i se
0: n'adona que estaria molt bé conèixer i socialitzar amb els Martins. Però jo no sé exactament quina era la idea de la gent d'aquest final, però em sembla allargassat i gratis, perquè potser amb gairebé 600 pàgines ja ja tindríem està, prou. Ja està. Ja està.
1: Sincerament, no entenem molt per què té més hype aquest llibre que no pas el meravellós Mansfield Park. Segurament perquè ha tingut molta més sort amb les adaptacions i ja que totes elles, sobretot Clueless, és. Són absolutament meravelloses. Per tancar, la Harriet i la Emma han fet un, viat, un gran viatge en aquesta novel·la i és considerada una de les novel·les pilars del bing-dongs romans, és a dir, de les novel·les de creixement. Des de la Marian Dashwood, que crec que no veiem una progressió tan gran en un personatge de la l'Austen com amb l'Emma, que aprendrà que no s'ha de ficar la vida de sentimental dels altres i farà aquest camí sempre guiada pel Knightley, que la va educant a partir dels seus errors una mica trigger warning. Sí, anava a dir. I això ens dona una mica de mal rotllo, sí, que l'hagi anat educant a la seva futura esposa feta a mida. Pedrasta. <ríe> això Perdó. ho cancel·lem. Jane Austen fa l'estructura d'una novel·la romàntica on l'amor és l'eix central de la trama i la protagonista viu en un món de fantasia en què les parelles poden vèncer qualsevol obstacle per criticar justament la novel·la romàntica. Lema s'ha estat equivocant cada vegada. O sigui, una mica com amb la l'abadia Northanger, però en lloc d'amb literatura gòtica, amb literatura
0: romàntica. Blanca, literatura romàntica o literatura sentimental? Jo us vaig explicar, això. Doncs pues això, sentimental. Ja està. Què hem après avui? Vale, va, què hem après avui?
1: Us ho resumim en cinc puntets. Punt número un que la gent Austen és capaç de fer les
0: protagonistes en principi més poc agradoses que ens acabin robant el coret. Punt número 2, que la Jane Austen experimenta a Emma a l'estil indirecte lliure i juga amb nosaltres com li dóna la gana. Punt
1: número 3, que la Jane Austen creuen la importància de l'educació del caràcter des de la infància, que en un nen
0: malcriat acaba sent venitós i és per culpa dels adults. Punt número quatre, que si una dona té independència econòmica, el matrimoni només té sentit si és per amor. Punt número 5: que la Emma és un personatge
1: odiós i que, o oh, sorpresa, ens encanta perquè és versemblant.
0: Punt oh, número nens, doncs això, això ja està. Això ja està, sembla que, que això ja està. Ja està. Quina
1: il·lusió, quina alegria, s'ha Bueno, va, cantarem tota la cançó.
0: Us esperem el dia 13 de desembre, aquí, al Joc. I ho farem per parlar de Vera, d'Elisabet Bonarni. Drescot,
1: parlant d'una novel·la tan feminista, només podria manar de Lila.
0: El teniu allà, per si voleu. I un altre, i el llibre de la
1: Carlota també. Vale,
0: Perdó, ja no. també hi és, també hi és, s'ha Sí,
1: pensat, vale, per cert, per
0: cert, no voldríem acabar eh, sense donar les gràcies de tota la gent que ha fet possible que avui passés això. Que Primer tots tot, gràcies al Joc per fer, per acollir-nos. Al Carles García, Gran Carles, per fer-me els botonets i tenir una paciència infinita amb nosaltres. A la Laia Salvador, per posar les bauetes dels separadors. A les filles europees, per cedir-nos
1: Júlia Aguilar per la cinta inicial. I a les Vuc, per cedir-nos les seves cançons per separadors i aquesta cinta final que ara sona. I per la resta, gràcies per venir, per
0: escoltar-nos. Uh! escoltant un podcast produït per Joc Barcelona. Ens trobaràs al carrer Mallorca 275, restaurant, cocteleria i factoria cultural.